0: Halo sobat Kompas, welcome to the new episode of Obsessive Masih dalam edisi spesial bersama Kompas Institute Dan aku Ellen Balian sebagai host kamu Episode kali ini merupakan episode penutup Obsessive di season yang ketiga Jangan sedih dulu, karena kami akan kembali di season berikutnya Dengan topik yang pasti lebih menarik untuk kamu tungguin Episode kali ini bersama dengan Mbak Vera Siska yang merupakan Head of Digital dari H Digital Hakuhodo Network Indonesia. Kompas akan ngobrol soal turning insights into digital marketing strategy. Nah, Mbak Vera juga merupakan sekaligus pembicara dalam kelas strategi membangun narasi sebuah brand yang diselenggarakan oleh Kompas Institute dan merupakan inisiatif terbaru Kompas yang bergerak di bidang pelatihan. So stay tune terus Sobat Kompas. Nara sumber kita kali ini sudah memiliki 17 tahun pengalaman kerja, both international and national. Dengan 11 tahun di antaranya di bidang digital marketing. Hu, kece ya. Nah, selain passionate soal digital technology, ternyata Mbak Vera adalah pribadi yang juga passionate kalau ngobrolin soal people development. Nah, Sobat Kompas pasti udah gak sabar lagi kan dengerin obrolan seru obsesif kali ini? Langsung aja yuk kita simak wawancara Mas Didit Putra Erlangga selaku social media manager harian Kompas dengan Mbak Vera Siska berikut ini. Stay tune terus!
1: Halo Sobat Kompas, kita ketemu bersama saya Didit Putra. Saat ini di depan saya ada Mbak Vera Siska. Beliau adalah Head of Digital Hodo Network. Tapi Lebih lengkap kalau sebaiknya Mbak, Mbak Vera sendiri memperkenalkan diri Mbak, bisa cerita apa sih yang dilakukan di Hakuhodo
2: sekarang, Mbak? Oke, okay, halo. Halo, Mas Didit. Halo, Mbak. Halo semuanya. Jadi, saya itu bekerja di Digital Agency. Kebetulan saya sekarang handling di Hakuhodo Digital. Is a part of Hakuhodo Network Indonesia. On daily basis, biasanya memang kita men-surfing client ya. In terms of membantu mereka untuk istilahnya nge bridging between kalau misalkan seandainya tadinya mereka belum transformation dari sisi non-digital ke digital. Dan selain itu, buat yang sudah memang bergerak di bidang digital dan sudah lumayan lama ngerti understandingnya sudah ada dari sisi klan untuk digital kita membantu mereka gimana untuk mengekspos brand mereka lebih besar lagi di situ
1: tadi disebut Bapak hmm. sebagai digital marketing kalau tadi kan lembaganya tuh perorankannya
2: ini sebenarnya part of Hakodon Indonesia hmm. jadi kita secara bukan perorangan hmm. tapi secara perusahaan. perusahaan jadi kita digital agency jadi, maksudnya, uh, yang dilakukan Mbak Fira oh,
1: sebagai okay. digital marketer ya
2: kalau misalkan sebagai personal mungkin orang taunya digital marketer ya yeah. cuma kalau misalkan sebagai suatu itu lembaga kita disebutnya digital agency kalau untuk orang yang memerlukan hmm. itu biasanya kita ngebantu dari semua sisi brand sih maksudnya dari in terms of perusahaan mulai yang uh, smaller sampai yang kebesar
1: jadi siapa tahu boleh disebut mereknya Ada berapa, ada apa saja sih yang pernah di tangan nih? Oke,
2: okay, mungkin aku akan ngobrol tentang industrinya aja hmm, kali okay. ya. Jadi kita juga handling di otomotif kita juga handling brand telco. Selain itu kita juga handling uh, brand untuk kecantikan. Sebelumnya kita juga handling untuk elektronik, in terms of bukan fotografi tapi lebih ke kamera. Uh, lalu kita juga pernah handle beberapa uh, services juga sih.
1: Nah kalau dari penjelasan Mbak Vera sendiri. Aku boleh, boleh menjembulkan ya, bahwa sekarang kelihatannya semua industri sedang membutuhkan uh, kebutuhan digitalnya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, bisa cerita nggak, memang apakah harus sekarang seluruh industri itu harus lari ke digital?
2: Basically kan kita semua udah tahu nih, everything is shifting to digital. In terms of orang sendiri aja on daily basis itu juga sudah shifting to digital. Misalkan, bangun pagi. pertama yang dicek kamu pasti apa handphone ya, ya. notification, notification. Ya. lalu setelah itu juga ngecek ke social medianya social media. gitu bahkan sebelum sarapan aja kita sudah mengkonsumsi everything dari digital gitu jadi kita nggak bisa pakai approach yang cuma one way aja which is yang non digital atau kita nggak bisa lagi memungkiri bahwa sebenarnya uh, semua dari sisi spending di client side juga sudah berpindah ke digital jadi memang uh, di tahun ini adalah bukan waktu yang tepat lagi ya, malah kalau bisa sebaik secepatnya pindah ke uh, digital. Ketika disebut digital, apakah
1: orang suka mencampurkan antara digital dengan medsos, apakah itu sebenarnya hal yang perlu dipisahkan atau
2: sebenarnya uh, kalau dibilang medsos adalah part, part of digital, karena ya. kan sebenarnya uh, tipe-tipenya si digital ini banyak, ada social media, which is dalam social media itu sebenarnya ada facebook, twitter hmm. ada instagram, ada youtube, lalu selain itu juga kita kan punya platform yang lainnya platform itu juga macam-macam for example, kalau kita ngomongin platformnya adalah di application, kita punya uh, beberapa yang untuk tipe pembayaran lalu selain itu juga, kalau kita ngomongin app, ada beberapa juga platform yang ngomongin tentang transportation gitu. Jadi sebenarnya, sosmed itu adalah part of digital.
1: Nah, ini bagian ini menarik karena orang selalu menganggap bahwa sosmed itu seolah gratis ya. Semua orang bisa gabung, semua orang bisa daftar sendiri akun sosmed mereka. Mbak Vera sendiri melihat, apakah ini sebuah fenomena yang patut didukung?
2: Kenapa kita introduce brand ke social media? karena basically audiensnya semua di sana berdasarkan tren yang currently ada kan ya di 2019 yang terbesar itu sebenarnya orang mengkonsumsi itu mulai dari YouTube lalu sekarang malah yang kedua itu adalah si Facebook, lalu ada Instagram dan baru ada uh, Twitter. Dan audiens ini semua ini berada di sana itu mulai dari berinteraksi dengan uh, temennya, terus juga menentukan apa yang mau dibeli. Mereka cuma, uh, mereka juga kadang suka review hal-hal yang terbaru ada di dalam sosial media. Jadi kalau mau tapin yang paling benar memang lewat sosial media sebenarnya.
1: Selain tadi kan, apakah ada hal yang hanya bisa didapatkan di sosial media ketimbang dia menggunakan Di, tep, di channel-channel yang lain?
2: I think the interaction ya. Yeah. Interaction. I think the engagement between brand dengan si audiensnya tadi. Karena kan kadang kita nge-serve content ke mereka, lalu mereka langsung bisa komen, Mereka juga bisa nge-review. Dan mereka juga bisa nge-share ke teman-temannya. Jadi, in terms of interaction, Apabila kita engage dengan audiens kita secara tepat dan benar Sebenarnya gaining traction itu bukan si audiensnya Tapi si brandnya Karena dia akan menjadi lebih shareable ke temen-temennya juga Akhirnya juga lingkupnya lebih jadi mas ya Yang tadinya mungkin dia cuma ngomong ke satu orang Tapi karena si satu orang ini punya followers sejuta Lalu dia nge-share dia suka brand ini Akhirnya dapetlah jadi 1 juta 100 orang malah yang lihat For example
1: Oke okay, nah masalahnya kan belum semua brand yang menyadari mengenai potensi ini pengalaman pribadi sering menemui brand yang baru mengaktifkan uh, akun media sosial atau mungkin dia baru belum serius memiliki tim media sosial sendiri mengelolanya Nah, kira-kira Mbak Vera ada saran nggak? Dia harus mulai dari mana dulu nih?
2: Ada dua cara sebenarnya untuk suatu brand untuk jumping to digital Kalau misalkan memang mereka sudah punya tim sendiri, itu possible atau bisa juga bekerja sama dengan digital agency seperti kita sekaligus jualan ya kan nah masuk <laughs> masuk kalau untuk tim sendiri sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan uh, seberapa besar si brand tersebut mau jump for example kalau kita mau ngomongin bahwa oh kita mulai dengan simple dulu deh yang penting kita mau ngomoin awareness nah sebenarnya mereka bisa mulai dengan social media for example mereka pilih role channelnya adalah Facebook dan juga Instagram dan juga Twitter berarti mereka harus punya tim social media which is them social media itu terdiri dari apa standarnya adalah harus ada satu content planner yang ngebantu nge-settingin konten-konten apa aja yang cocok dengan each of nya si digital tadi cocoknya di Facebook ngomongin apa cocoknya di, di Instagram ngomongin apa dan di Twitter ngomongin apa selain itu juga content planner ini nanti akan juga uh, membantu mereka untuk men-setting Kapan aja sih waktu yang tepat untuk menserv konten tersebut? Lalu kita harus punya social media admin. Biasanya dibilang mimin ya atau momot gitu ya. Nah mereka adalah sebenarnya frontliner kita yang berhubungan dengan audience. Jadi pada saat kita menserve konten itu kita nggak boleh diamin tuh. Pada saat orang like atau pada saat orang mengkomentar kita harus nge-reply balik. Nah engage-nya dengan audience yang seperti itu itu sangat penting buat brand. Karena day of the day audience merasa oh Ternyata gue diperhatiin juga ya. Selain itu juga kita harus punya desainer. Karena kalau misalnya seandainya kontennya memang perlu dipercantik gitu kan, biar visual lookingnya itu juga bagus dan orang juga suka ngelihatnya Perlu di sana dalam tim tersebut juga. Kurang lebih sih sebenarnya patokan timnya seperti itu. Kecuali memang brand itself is going bigger, harus butuh strategi, tim yang bisa ngehandle untuk media buying. Nah itu beda lagi. Nah itu kan untuk yang
1: punya antusiasme ke media sosial. Hmm. Masalah kan di Indonesia ada beberapa brand yang mungkin sering proses juga masih menemukan bahwa. Saya tidak berurusan langsung dengan konsumen, konsumen, mas. Jadi saya merasa tidak perlu punya media sosial. Nah, menurut Mbak Vera itu bisa dibenarkan atau kira-kira harus, mereka harus, setidaknya harus tetap ada keberadaan asistensi di eksistensi ya. di media sosial.
2: Sebenarnya, whatever the product is, atau whatever the service is, itu butuh eksistensi di digital. Karena basically semua orang sekarang juga mencari barang atau produk secara cepat itu via digital. For example, ibu-ibu sekarang aja deh. Mau beli susu aja, mereka nyari beli susu murah. Nanti kan di Google keluar tuh, oh yang paling deket di sini, terus segitu juga. Reviewnya seperti apa tokonya atau misalkan kadang kan kita juga bingung nih pada saat kita harus beli keramik, semai keramik apa yang bagus sama tahan lama gitu kan? Nah aku ngapain? Aku ngegoogling gitu. Karena kan nggak mungkin aku ngangkat telepon terus nanyain toko satu-satu gitu. Eh ini keramiknya yang bagus apa ya mas? Aku Google dan ngecek review orang terhadap keramik ini seperti apa, atau aku juga ngecek review mereka. For example, di e-commerce-e-commerce e-commerce yang lainnya. Oke, okay, nah, sih.
1: tadi Mbak Ferry juga bilang, uh, dalam strategi ada konten ada planner yang menentukan mana di Facebook, terus mana Instagram, mana Twitter. Artinya kan, sebetulnya di Indonesia sendiri ada banyak media sosial digunakan, Pak, ya? ya? Ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. TikTok belum, ya?
2: TikTok sudah, cuma uh, sebenarnya yang paling besar adalah empat yang tadi. Artinya,
1: yang ya. nah, pertanyaannya kan, itu sering membuat orang jadi kayak overwhelmed ketika aku oke, okay, aku mau semangat mau media sosial tapi aku harus mulai dari mana? apakah aku harus punya empat partnya, terus aku harus membangun tim medsos untuk nge-serve empat partnya atau aku harus milih salah satu saja, bagaimana speknya Mbak?
2: biasanya akan ditentukan dulu dari tipe atau kategorinya si perusahaan atau brand tersebut atau servis tersebut itu apa nah pertama setelah mereka tahu, mereka harus tahu juga objektifnya apa apakah objektifnya awareness atau apakah objektifnya engagement for example, seandainya mereka adalah ya seperti tadi aku bilang ya perusahaan kar- keramik sendiri dan mereka mau mengenali introduce their keramik gitu mereka bisa aja mainnya itu cuma mulai di website dulu selain itu mereka juga main di e-commerce not necessarily mereka harus langsung terjun ke social media Jadi memang uh, sangat tergantung dari tipe perusahaan, brand, dan servicenya. Selain itu juga, yang kedua itu kita perlu tahu juga target audience kita siapa dan mereka berada di mana. Apakah memang orang-orang yang beli keramik ini ada di sosial media untuk awareness aja? Mungkin iya bisa, tapi mungkin kita cuma men iklan, for example. Supaya orang hanya tahu aja, aware aja. Tapi nggak necessary kita me, apa, pasang atau punya sosial media sendiri, karena seberapa banyak orang sih yang akan ngikutin sosial medianya keramik, perusahaan, perusahaan, keramik ya? perusahaan keramik gitu kan. Nah itu juga bisa dilihat dari situ. Lalu selain target audience, yang kita perlu tahu juga adalah kita sebenarnya bisa research terlebih dahulu untuk mencari orang-orang ini berada di mana. kita bisa kayak yang tadi, salah satu caranya adalah menggoogling, lalu juga men-search dari sosial media apa sih istilahnya animo orang terhadap keramik dan sebenarnya mereka kalau misalnya seandainya belum ada digital apakah mereka pernah mention nama brand kita gitu, jadi yang pasti sih harus research dulu Terus lalu nentuin objektif, nentuin target audiensnya siapa, baru pilih role channel yang mana. Baru nanti kita men konten yang sesuai.
1: Jadi katakanlah kalau dulu suruh bilang harus ada di Twitter setidaknya, itu juga nggak bisa juga ya. Artinya kita harus, tetap harus konsisten milih dimana, audi- uh, calon konsumen kita di mana, ya, itu yang disasar. Karena
2: dengan memilih role channel yang tepat, kita lebih optimize juga exposure-nya terhadap audiens.
1: Tadi suasana di kelas tadi kan ada banyak pertanyaan mengenai kata engagement rate nih. sebenarnya nah, seberapa penting sih engagement rate itu, Mbak?
2: Kalau buat brand sendiri dan buat beberapa personal juga ya, kayak misalnya KOL atau influencer, dan juga buat uh, service industry, itu sangat penting sih. Karena at the end of the day, kita pingin audience engage atau tahu bahwa kita ada. eh sama deh, misalkan nih kita ketemu tiap hari gitu, orang ke orang, terus kita senyuman, senyuman aja, cuma nggak pernah ngobrol. Beda dengan engagement-nya, kalau misalnya pada suatu hari, uh, mungkin ditanya, ya apa kabar gitu kan. nah Sama juga dengan di social media, media media kalau kita cuma nge-serve orang akan tahu tapi kita tidak pernah punya engagement yang baik dengan mereka itu poinnya less ya gitu dibandingin kita engage dan yang paling penting juga adalah dari engagement sebenarnya lebih ke gimana kita tahu konten mana yang paling disukain oleh audience kita for example, banyak sekarang brand atau services atau produk itu yang di luar sana mereka sangat subjektif pada saat mereka bikin, oh video, misalkan ratusan juta, miliaran juta gitu ya bagus banget, terus mereka surf di sosial media terus mereka bikin yang very simple, kayak cuma Instagram story yang cuma 6 second dan duduknya juga serve di sosial media gitu message-nya mungkin kurang lebih sama tapi uh, bentuk kontennya berbeda, itu bisa jadi engagementnya beda kita akan bisa tahu konten mana yang lebih jalan. Dan itu penting uh, untuk si engagement rate tersebut tadi, gitu sih.
1: Dan artinya memang secara umum tidak ada resep yang berlaku semuanya, Mbak, ya?
2: Secara umum tidak, karena depends lagi kalau kita mau ngomongin masalah activation for example. Activation yes, kita butuh engagement rate yang tinggi karena pada saat kita memilih influencer dengan engagement rate yang tinggi, kemungkinan orang yang akan ikut activation lebih lama, lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah awareness, kita akan pilih influencer yang mungkin engagement-nya tidak begitu tinggi, tapi dia massive audience-nya, followers banyak gitu. Jadi it's very dependency. Jadi each formula itu tergantung dari objektifnya si brand. Oke,
1: dan artinya memang Ketika berbicara mengenai engagement rate Kita harus tahu dulu, ini mau diapakan dulu Apakah kita ya. mau untuk activation atau awareness ya. ya Oke. Nah, masalahnya kan ada Kemudian engagement rate itu semacam Jadi semacam mata uang lah Ketika ya. orang ngomong di, oh ya aku mau main media sosial Engagement rate istilah itu sering diumbar Saking banyaknya, sampai kadang-kadang kita nggak tahu Sebelumnya dia lagi ngomongin engagement rate atau sedang ngomongin yang lain Nah, itu apakah engagement rate menjadi satu-satunya Patokan keberhasilan sebuah konten Di media sosial sekarang ini
2: Nggak juga ya Balik lagi kayak tadi, um, kalau misalnya kita ngomongin awareness, mungkin ya malah yang jadi hal yang paling dilihat adalah impression atau potential reach. Itu quite different. Kalau misal impression kan kita lebih ngomongin berapa banyak, for example, konten kita dilihat orang, berapa kali frekuensinya. Kalau kita ngomongin potential reach, itu berarti uniknya. For example, kita punya satu juta impression. Jadi ada satu juta. konten kita dilihat tapi kita hanya punya 500 ribu orang yang melihat berarti kita cuma punya reach 500 ribu berarti kemungkinan satu orang ini melihat konten kita dua kali jadi kurang lebih seperti itu nah kalau misalnya engagement rate, serve the different purpose lagi bahkan engagement rate aja bisa berbeda nih kalau kita ngomongin engagement rate secara keseluruhan yaitu adalah satu konten engagement rate nya adalah comment, ditambah likes, dibagi followers dengan kalau kita ngomongin video Engagement rate video bisa jadi berbeda. For example, kita punya 1 juta follower, tapi ternyata teman kita yang ngeliat video kita cuma 800.000. Nah, engagement rate-nya itu tidak dibagi dari jumlah follower, tapi adalah jumlah orang yang menview. Itu menjadi patokannya. So, banyaknya komen ditambah like dibagi jumlah orang yang menview. So, it's quite different. Jadi banyak banget formulanya sebenarnya begitu.
1: Artinya ketika orang mau terjun di media sosial, dia harus menghafalkan banyak rumus, Mbak, ya? Yes, kurang lebih
2: <laughs> seperti itu. Dan banyak simulasi data juga sebenarnya.
1: Nah, artinya sebenarnya uh, bermain di media sosial juga sebuah ilmu pengetahuan yang cukup asik juga, Mbak, uh-uh. ya? Terkait dengan kelas di Kompas Institute ini, kita kan ngomong soal narasi sebuah brand, Pak. Biasanya kan setiap brand pasti punya narasi sendiri. Nah, begitu dia masuk ke media sosial, mau tidak mau kan narasi itu harus diikuti bawa juga. Caranya gimana untuk memastikan bahwa narasi yang mungkin di dunia nyata, kemudian dibawa ke dunia digital agar tetap konsisten, sepertinya gimana dengan narasi sebuah brand itu, Pak?
2: Tricky partnya adalah karena di digital itu banyak sekali channelnya, banyak sekali tipe-tipe orangnya, Berarti narasi sebu- sebuah brand itu tidak bisa satu narasi aja untuk serve purpose semua orang. Yeah. Jadi kita harus banyak yang uh, namanya main display testing. Kita selalu mentes apakah narasi ini cocok dengan orang A, apakah narasi ini cocok dengan orang B, what type of content yang cocok dengan mereka, itu harus beda-beda. Um, balik lagi pada saat kita ngomongin narasi brand di digital, for example kita bikin TVC. TVC itu narasi brandnya tiga menit, begitu masuk ke digital tidak bisa kita pakai tiga menit kita ceplokin langsung ke Facebook atau Instagram orang akan nonton karena di digital works adalah the first six seconds jadi gimana caranya kita ngulik yang dari tiga menit itu ngambil intisarinya jadi enam detik bikin orang bisa lihat konten kita banyak sekali tweak yang harus dilakukan di uh, narasi brand pada um, digital channel rolls ya
1: karena ada banyak yang kemudian membayangkan bahwa oke okay, narasi itu oke okay, kita terjebakkan dalam bentuk hashtag atau hashtag campaign saja, nah itu menurut Mbak Vera sendiri apakah sudah cukup atau
2: hashtag is always good, karena hashtag akhirnya bisa nge kita dengan suatu brand tapi juga selain hashtag masih banyak hal lain yang mesti dilihat juga sih mulai dari misalkan apakah activation kita itu juga dipush dari ad, apakah activation itu termaksud juga dibantu dari sisi influencer kenapa? soalnya the way now algorithm works di facebook dan instagram itu nggak semuanya bisa organik. Mungkin ya satu dua ya, tiba-tiba viral dengan sendirinya gitu booming gitu. Tapi untuk mengulang formula booming itu most likely tidak akan happen pada brand uh, dengan cara yang sama. Not only based on hashtag, tapi juga hal-hal apa saja yang dilakukan yang di luar hashtag tersebut yang bisa nge-push lebih bigger hashtagnya terhadap uh, audience gitu.
1: Sebenarnya salah satu topik pembicaraan yang cukup ramai dan beberapa waktu terakhir adalah penggunaan uh, mungkin influencer untuk membantu brand untuk mendongkrak narasi. Nah, sebelumnya ada batasan-batasan tertentu apa sih yang perlu diketahui oleh brand agar mereka saat sebelum mereka memanfaatkan jasa influencer.
2: Oke, okay. uh, balik lagi seperti yang tadi saya bilang, objektifnya apa? Apakah awareness, apakah engagement? If my objek, objektif adalah awareness, aku akan pilih orang, mungkin satu kewal aja, tapi yang followersnya 3 juta. Cuma pada saat kita ngecek engagement nya mungkin cuma 1%, gitu. Karena biasanya semakin banyak followersnya, semakin dikit yang mengkomen atau meng-engage atau me-like. Kau iya, dia kebanyakan juga yang meng-engage atau me-like adalah malah orang-orang yang numpang tenar, itu, gitu, itu saja, usahkan, ya? sekaligus juga jualan, hmm. gitu. Jualan peninggi badan lah, ya. jual obat kurus lah, semuanya ditaruh di komennya mereka. Yang kedua, uh, kalau kita ngomongin dari sisi uh, engagement untuk uh, apa, engage ya, itu berarti aku harus memilih KOL atau influencer yang memang besar engagement rate nya jadi engagement rate besar itu in terms of KOL dan influencer minimum itu harus 3% ke atas 3% ke atas berarti mereka udah cukup untuk menarik orang untuk ikutan activation untuk ikutan posting foto atau untuk, untuk ikutan quiz-quiz yang kita adakan jadi quite different, walaupun mungkin followernya mereka cuma si micro dan nano influencer ini hanya sekitar 10.000 ribu ke bawah tapi memang lebih besar untuk engage ke audiencenya gitu sih, kalau jadi kalau tidak.
1: dari penjelasan Pak Fyadah kan seolah soal- 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 ada semacam influencer yang memilih untuk fokus di awareness dan influencer memilih fokus untuk di Engagement, ya. apakah memang seperti itu atau?
2: Sebenarnya nggak nggak semua karena ada beberapa artis juga yang sebenarnya yang mereka sangat cukup terkenal tapi followersnya di Instagram enggak besar besar banget. Tapi mereka men-charge-nya adalah mencar uh, sebagai KOL yang besar gitu, selebgram for example gitu. Jadi ya memang tergantung sih ya, different cases lah for each.
1: Nah ini satu lagi nih ketika Hal-hal yang, apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan konten brand di media sosial dari actionable insight?
2: Ada tiga hal sih. Yang pertama itu adalah memilih digital role channel yang tepat. Kalau sudah tahu objektifnya, sudah tahu target audience-nya, itu akan maximize OPA, exposure kita juga. Lalu yang kedua adalah mengenal target audience kita dan tahu apa yang mereka mau dari kita. dan itu akan membantu kita untuk menentukan what type of content yang akan kita berikan kepada mereka dan yang ketiga itu adalah mengenai research karena digital itu is changing all the time bahkan detik ini bahkan aku belum tentu tahu facebook follower aku udah nambah berapa ribu lagi atau berapa ratus lagi gitu kan jadi research all the time itu sangat penting banget buat kita jalan di digital karena it's very fast changing teknologi selalu berubah, selalu ada application yang baru, mungkin ada akan ada sosial media baru lagi yang akan uh, muncul dan kita harus ngegrab opportunity-nya ya dari hal-hal yang terjadi, dari momentum yang terjadi gitu. Jadi riding momentum is a big thing in uh,
1: digital. Nah, ini kebetulan soal riding momentum nih, Mbak, uh, Mungkin Mbak Fira bisa cerita soal kasus-kasus brand yang rame dibicarakan di media sosial beberapa minggu ini Mm-mm. dan ternyata kita juga menemukan benang merah mungkin ada yang bilang kemalangannya ditunggangi oleh brand lain atau kempenya yeah. ditunggangi oleh brand yeah. lain itu seperti gimana mbak?
2: I think as long as uh, menunggangi dalam tidak dalam bentuk negatif it's fine gitu karena at the end of the day kan kalau misalkan kita memang mau engage dengan bigger audience berarti kita harus melihat hashtag-hashtag yang lagi trending gitu kan dan beberapa brand memang cukup menurut aku cerdik ya untuk memanfaat, memanfaatkan momentum itu for example aku ngerti lah salah satu yang kemalangan mungkin brand yang lain tapi bisa jadi membawa kebaikan untuk yang lain juga gitu as long as it's not negative dan tidak makin menjatuhkan brand yang sedang diutungnya I think it's okay untuk riding momentum
1: soalnya aku lihat juga kadang-kadang ada beberapa brand yang apapun yang namanya nimbrung. Nah, sebenarnya ada panduannya nggak ketika sebelum kita nimbrung ke riding the wave itu?
2: Ada patokannya adalah sebenarnya lebih ke nyambung nggak sih sama audience yang mau kita serve? Yes, it's good untuk selalu ngikutin riding momentum and trend, tapi kalau misalnya terlalu jauh juga mungkin audience akan gini, ini brand apa sih? Kok nggak nyambung banget tiba-tiba ikut-ikutan aja gitu. Kalaupun seandainya nggak nyambung-nyambung banget dari brandnya, kontennya mereka bisa tweak. dibikin seakan-akan nyambung. For example, tadi saya juga sempat cerita ke teman-teman juga, sekarang bahkan sebuah institusional seperti perbankan aja udah bikin konten mereka menjadi lucu. Karena konten yang lucu ini 2018 dan 2019 adalah konten yang paling besar diminati oleh audience, gitu. Nah, itu it's okay. Asal ngebungkusnya memang manis ya, dan cakep.
1: Salah satu the beauty of social media kan, kita bisa target audience nih. Nah, sebetulnya Ada nggak sih panduan kita untuk mencari audiens audiens yang optimal? Bagaimana kita memanfaatkan audiens informasi itu untuk dapat insight lebih dalam atau syukur-syukur bisa dapat call to action untuk kemana itu?
2: Kalau kita udah tahu audiensnya kita eh, tadi ya, sebenarnya banyak banget tools-tools di luar sana yang bisa ngebantu kita untuk mencari tipe audiensnya mereka itu seperti apa. As simple as ada salah satu platform juga dimana namanya platform influencer jadi pada saat kita mel, ini ya, login dengan account kita dia akan menganalisa seperti apa followersnya kita dia akan mencari irisan-irisan oh sebenarnya followersnya brand kamu itu kebanyakan adalah female atau male lalu mereka paling suka konten itu kalau mereka di konten dengan tipe video lalu mereka juga akan ngasih tau Paling banyak hashtag yang dipakai oleh followers followers Anda adalah, for example, hashtagnya traveling. Itu tuh semuanya bisa dicari dari si platform tersebut. Jadi sebenarnya nggak nggak harus kita melakukan manual satu-satu gitu. Cuma memang kalau misalnya memang keterbatasan dari sisi Dana itu juga mungkin banget dilakukan manual. Kita pilih aja sampling. For example sekitar 20-30 followers kita kita cek Instagramnya mereka, kita cek Facebooknya mereka, kita lihat benang merahnya di mana sih? Setelah kita tahu benang merahnya oh mereka suka traveling, mereka ternyata suka paling suka konten yang bentuknya video, kita mungkin akan mengganti konten pilar kita menjadi konten yang berhubungan dengan video traveling gitu and it will work more.
1: Nah, itu kan itu sebenarnya juga uh, pengalaman saya juga sih Mbak, jadi ketika the beauty of social media kan begitu, kita mm-hmm. bisa mengenali audience kita. Audience kita ya. Jadi kita bisa tahu oh dia suka apa dan mm-hmm. akhirnya bisa melihat, oke okay, kalau kamu suka ini, kita akan nge-serve yes. konten seperti itu ya. Oke. Okay. Aku minta contoh kasus yang pernah Mbak Vera tahu lah. Mungkin penerapan ideal atau optimal dari sebuah brand dalam memanfaatkan media sosial. Kalau orang pengen belajar tuh, dia harus melihat panutannya siapa sih?
2: Kalau untuk belajar lihat panutannya siapa, karena balik lagi kayak tadi aku bilang, banyak sekali yang changing in digital in terms of second ya. Kayaknya harus rajin-rajin baca aja. Cuma kalau misalkan case tadi, yang paling kita sering lihat adalah, kita harus ngikutin. Based on data, mana yang works? Yes, kita mungkin bisa punya content plan selama seminggu, content plan selama sebulan, tapi ternyata setelah kita analisa dalam waktu satu dua hari atau bahkan seminggu, content tersebut tidak works, kita bisa ganti. Jadi salah satu salah satu klien saya klien telco. Waktu itu mereka bikin inisiatif mengenai pengurangan sampah plastik, lalu mereka pakai hashtag khusus which is #byplastik ini. Nah, setelah kita lihat ternyata konten yang work itu malah bukan konten yang berisi tentang kita cinta lingkungan, nge-promo tentang kita mau mau ikut apa sih mengurangi pengurangan sampah, tapi yang work adalah ternyata yang berhubungan dengan tips and tricks. How to reduce waste itu dengan memakai sebagai daur ulang. dan yang kedua yang work ternyata adalah pada saat kita naruh konten-konten yang memang ada gambar sampahnya malah dibandingin konten-konten yang kayak nanti Indonesia akan bisa lebih indah loh kalau tanpa sampah gitu jadi setelah kita tahu um, bahwa konten yang mana yang work, kita akhirnya men konten yang mirip dan akhirnya memang engagement rate nya jadi naik
1: nah itu jadi artinya uh, salah, satu, data is important. Ya, salah satu tips yang diberikan oleh Mbak Vera mengenai mengelola data dari aktivitas kita di Metasus ya ada tips lain gak Mbak selain itu Mbak?
2: sering-seringlah research mengenai kompetitor ngapain karena at the end of the day gak cuma riding moment yang important tapi juga kompetitor sedang apa dan gimana mereka cara menghandle social medianya mereka dan kalau misalkan things happen di social media mereka apakah mereka bisa mitigate the problem or not dan selain kita tahu our own channel dan the competitors channel kita harus juga tahu pembicaraan digital universe secara keseluruhan jadi uh, sebenarnya ada dua hal ya yang pertama own channel kita terus digital universe kenapa? karena banyak nih orang-orang di luar sana yang ngomongin kita tapi tanpa mention kita dan itu sebenarnya ada platform lagi tools tersendiri yang bisa kita pakai untuk lihat digital conversation tanpa mention kita tanpa pakai hashtag yang kita kita bisa cari based on keyword jadi juga jangan cuma ibarnya nggak mau jumawa Oh gue udah bagus nih Englishman grade gue udah bagus follower gue udah nambahnya banyak growth gue bagus gitu tapi kita lihat juga di luar sana jangan-jangan ada snowball effect yang lagi jalan yang kita nggak tahu
1: karena, karena tidak dimension jadi ngerasa baik-baik saja
2: yes itu dia
1: oke <laughs> oke okay, okay. Uh, Oke okay, Sobat Kompas, demikian wawancara saya Didit Putar Erlangga dengan Mbak Vera Siska, yang seru abis. Well, thanks for listening to our interview coming up essential. Ellen akan bacain tentang kesimpulan pembicaraan tadi. Pastikan untuk stay tune terus, Sobat Kompas. I'm Didit, signing out.
0: Wow, seru banget ya Sobat Kompas pembicaraan Mas Didit dengan Mbak Vera Siska tadi. Nah, untuk melengkapi episode kali ini, seperti biasa, aku akan membagikan beberapa poin penting yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama nih, eksistensi sebuah brand di dunia digital adalah hal yang mutlak di era sekarang. Sesuaikanlah strategi campaign sebuah brand dengan objektifnya, apakah awareness ataupun engagement. Because both requires different kind of strategies. Kalau awareness, bisa aja nih, brand pakai influencer dengan follower jutaan. Tapi kalau engagement, malah kebalikannya. Followers nggak seberapa nih, tapi aktif banget relasi antara influencernya dengan followersnya. Either comments ataupun likes. Yang kedua, agar konten di medsos lebih optimal, maka riset mengenai platform dan juga target audience jelas nggak boleh dilewatkan. Different platforms requires different audience. Selain itu, risetlah soal kompetitor kamu, cara mereka handle social media itu seperti apa sih, and who knows, one day it might be useful for your brand. Yang ketiga, Cari momentum dan transform menjadi konten yang memang sesuai karakteristik platformnya dengan purpose dari brand kita sendiri nih Sobat Kompas. Mencari tahu pembicaraan di digital universe memang penting banget. Akan tetapi nggak berarti tren percakapan tersebut layak diadopsi menjadi bagian dari strategi digital marketing sebuah brand. Dan yang terakhir nih Sobat Kompas, saat brand kamu sudah serius mau terjun ke digital universe, pertimbangkan untuk membentuk dedicated team. Nah, tim awal ini bisa dimulai dari merekrut content planner yang akan mengatur konten-konten apa sih sebenarnya yang layak diberikan ke audience. Kemudian juga ada administrator yang akan memoderate komentar dan juga DMs. Dan yang kalah penting nih Sobat Kompas adalah peran dari graphic designer untuk membuat konten kalian itu menjadi lebih menarik secara visual. Okay, that's it for now. Berakhirlah episode obsesif kita kali ini. Aku pengen ngingetin Sobat Kompas semuanya untuk terus dengerin episode menarik dari Obsessive lainnya via Spotify dan juga Apple Podcast. Selain itu, buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita terbaru dari harian Kompas, langsung aja unduh aplikasi Kompas ID di smartphone kamu atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website kompas.id. So, it's a wrap for the third season of Obsessive. Ditunggu episode menarik lainnya di season berikutnya. So, see ya in the next episode. Bye-bye! Bye.